0: 这种成本型老板会说：“没关系，我们先空手套白狼。”他就这样跟我讲：“哎，我说什么叫空手套白狼？<笑>就是我们现在没有任何东西，但是我们先跟大家说我们有，然后等他来的时候，我们再把那个东西搬出来，跟他说：‘哦，有你要的东西在这里。’”
1: 等一下，空手套白狼这件事情有可能是否个案，他不会是全部的成本型老板。<笑>
0: OK， 我今天呢这一集要跟大家分享的是继续我们的不自信系列。嗯 ，OK， 我在前面几集有分享到说，哎、欸，只有前面一集吧，有分享到说不自信系列有可能是来自于呃情绪勒索啊，然后人家跟你的互动等等的，或者是你自己从小个性的关系。对，但我今天想要再 focus 的是就是人际互动这件事情，也就是说你周遭的人事物其实是。会很直接影响你对自己的自我价值感认同的这件事情。的确<確>，嗯，但是。呃，我觉得有一个很现实的事情就是，我们没有办法决定我们出生在什么样的家庭。是啊，对啊，<錯>我蹦出来的时候，我爸妈就已经注定好了，<笑>我没有办法选择我要富爸爸还是穷爸爸，<的>对我没办法选择我要贵妇妈妈还是穷妈妈，对，对我没有办法选择。那甚至在我成长的阶段啊，我们在求学的过程中也很难去选择说你可以念什么学校，或是你很难师
1: 同学，对
0: 你很难去选择我要有什么样的班导，我隔壁的同。需要做谁，这个我们比较难控制。对，没错。那我今天就是想要分享，就是你在选择职场的时候啊，什么样的职场呢？我认为是比较适合人待着。嗯，对，是适合人哦，人待着。对，在这个过程中，这个公司是会肯定你的价值，让你越来越有自信。还是有些职场啊，或者是那种不断的毁坏你的三观。我看以后你会觉得说他很,很可怕，哎、欸，对啊，你会觉得说，所以我以前认知那种仁义道德是剥削吗？我真的曾经遇过这种职场、欸，哎，其实你知道，我觉得出社会找工作
1: 遇到好老板，就是年纪越轻，你遇到好老板，对你未来的职业发展，<是>你的那个整个，就像你讲那个三观，他会真的越来越健康，嗯、然后格局也很大。是，可是如果你遇到的都是那种真的也是格局很小、爱计较、情绪很多的这种老板，你是会被影响到的，对，影响到你未来的职业的发展。甚至你对你自己，就是你，即便离开那工作，你对自我怀疑，会觉得说：天哪，我是不是很烂或干嘛？啊、其实它是影响很大的，所以真的要好好的选择一间好的
0: 公司是有必要的。我真的觉得你一定要铭记一切点，然后实時,时的去判断说，在你以前的这个前辈、这个老板，他到底值不值得你跟随。而且我觉得很多人会很害怕，是说我今天如果因为这样子，我可能不想跟随这样子的老板，我离开了，我是不是就没有下一份工作？其实是不会的
1: 哦。如果是这个问题，我觉得你应该是要对你有,有更多的自信。是，它其实是来自于你的自信。你应该去 focus 在你有没有更好的能力，你要怎么去呃充实你自己，让你自己不管未来去投。什么样的工作，你都应该有对应的价值，是对，不会因为一个公司来否定你，而你就觉得我好像被他否定，然后我就没价值
0: 了。就是我觉得你要选择一个对的职场，那那个职场是可以让你越来越有自信的。没错<錯>，你不见得每一件事你都做到百分之百完美，百分之百胜利，可是你不会一直不断被否定。嗯，对你反而是做了一点事，情，你会被肯定。那那肯定也不是很吹捧你的那一种哦，你好棒，你好厉害，而是就是那种肯定是让你感觉是踏实、是安心的。应该是说哈、哦，
1: 其实有些好的老板哦，他是会开发员工的潜能，是，他会让员工的那个好的面向，因为他把它放到一个对的位置，甚至他好好对待他之这个潜能是整个被无限放大的。是，然后他员工就展现出他一开始，因为他工作有成就感啦，他被老板慢慢的赞赏啦，老板看见了他跟别人不一样的地方啦，所以。所以他开始建立自信心。是，是我
0: 觉得、呃，有一句话叫做“我们要选择伯乐嘛”，嗯，千里马要选择伯乐，<的>所以好老板就像伯乐一样，认同完全同。对，他会挑出你这只千里马，他会挑出你这只千里马，然后把你放到对的轨道，让你去奔驰。没错，没错，没错。
1: 所以要怎么样选好老板跟
0: 坏老板？ OK， 那我们现在分享第一点。好，好第一点呢，我觉得你要去判断说，这个老板他是价值型的老板还是成本型的老板？嗯，价值型是<好>什么是价值型的老板呢？怎么是成本型的老板呢？第一个就是你在看到他在判断事情，他内心的核心价值到底是怎么样去运作的？嗯，对我举最简单的例子来讲好了。当今天我们遇到一个哦，好，我们销量不好的时候，然、哦、后这东西卖不好，他通常。价值型的老板啊，他会想的是，那我要怎么样在提高我们产品的价值？例如说，我们怎么样在塑造我们的品牌的形象？我们怎么样再去找到消费者的痛点？或者是我们的策略是不是需要做修正？对修正對,对，不会第一时间就想要去动价格。可是你可以观察，啊，很多成本型老板第一时间就是想动价格，我就是去折价去卖啊。哦、啊，现在卖不好怎么办？好，那我就是打折半价卖，啊，不然就是买一送
1: 一。还有一种呢，是那种，其实这在台湾还蛮多中小企业老板会有这种想法。通常我们是开源节流，对不对？对。当他发现说，哎呦，这件事情的销量不如预期的时候，他就开始先扣公司的一些基本开销，例如说，好，那行销资源就减少一点。哇，花了这么多钱，好像也没效果，那行销预算全部砍掉。嗯、呃，员工的话，你们薪水从现在开始加班费没有，<對>然后或者是,是呃这件事情这个预算都没有了，他不是去往前去解决你现在遇到的问题，他是往后去把一些成本去反而更缩减。那其实它不会是正向的，因为当你的有些预算被砍掉，你根本连发挥的空间都没有。而且他
0: 不给你加班费，你<把><對>所以你做的事情你还要卖肝卖命然后没钱，然后好像是理所当
1: 然的。那员工要怎么会想要再花更多的努力来一起成就这件事情？嗯、不会嘛？因为我的努力不会有得到相对应的报酬嘛。然
0: 后还会说那一句成语叫什么“同舟共济”吗？还是雨“与时俱间？就是有一句成成语，就是讲说在我们大家很辛苦的时候，我们就要一起勒紧裤子。我觉得这很多老板
1: 的确，就是有时候在一个呃，如果要打团队战的时候，的确，可是你要先前提是你是一个值得让人跟你同舟共济、跟你勒紧
0: 裤子一起奋斗的老板吗？你有这个价值吗？我讲个那个简单的小例子好了，就是我之前有遇过一个老板啊，通常我们请客户来，然后免费帮我们推广我们的商品，我们可能会<對>啊请他来聊聊天，我们可能会请他喝杯咖啡吧。很正常的呀，对啊，就我那个老板都是
1: 客户，不是老板，就是公司买单
0: 。我那个前老板连客户的咖啡都不愿意付、欸，哎，<笑>叫客户自,、欸、自己买单，哎，天哪，自己买单，对啊，叫那个就是哦，这个我没有，我们只帮你出来的这个车子。車子然后车子那时候我其实帮这个。啊、呃，客户争取的是高铁票，因为人家从南部上来嘛。对对，所以我帮他争取高铁票，坐比较舒服。是，覺得這老时间
1: 上也可以省很对
0: ，到这老板的时候，硬生生把他批改成火车票。所以其实
1: 我觉得他就是在很多的细节上，他都会觉得说别人的付出是理所当然，而他以他
0: 自己的成本利益为优先考量。是，可是这个客户是呃，他也是有很多的粉丝量，然后他是免费帮我们推广我们的商品，他没有跟我们收任何的业配的钱。等于是友谊赞助，<對>但是你还还是要来现场了解这个商品嘛？是还是要来现场体验嘛？是就是在现场的这笔车资，你不断砍人家的车资就算；来现场的这个餐费啊、跟咖啡钱啊，你都叫他自己买单诶、欸。哇，这这我应该是第一次听到，真的超傻眼的，超傻眼。对我，我因为那时候我已经离开那家公司了，然后后来我的那个同事还有那个客户私下跟私下跟我讲的时候，我整个傻眼。其实这就是一
1: 个没有顾及彼此利益了，他就是只想到他自己利益，然后认为说，哎，拜托，今天要不是我没我给你机会，你你就算人在人气再高。搞不好你也撑不起来，所以他也把这个光沾在自己身上，然后反而对人家这种扣扣捡捡的这样子
0: 。呃，这种人就是你只会想跟他合作一次，<的>然后就再也不会，会就会封锁他。<笑>没有错，就是把他拒绝往来客户，<笑>而且名声会传出去的。对
1: ，OK OK， 这就是
0: 所谓的价值型老板跟成本型老板，嗯、就是你看到他对于金钱上的使用，他是会往前愿意再去多投资，然后愿意去。调整他的策略，可是他第一时间并不会去调整价格，但是成本型的老板第一时间就是会动价格，就是最直接的看。是这对，他还会要求员工去压榨一些呃上下流厂商的价格啊，然后或是压榨一些呃我们本来应该出的钱，然后逼迫员工去跟对方谈，然后要压那个价格啊、哦，那真的超痛苦的、欸。可是你知道，我觉
1: 得他还有个更直接的解释哦、喔，价值型的老板啊，因为他要塑造的这个。价值感跟信任度，它要酝酿的时间相对是比较久的。成本型要什么？它就是赶快把价钱降掉，把东西卖出去，什么东西都要快快快，对不对？<是>好，它就是没有策略，它就是以现阶段、<是>现在、right now， 我要看到结果，所以它没有时间的概念，<是>它也没有策略的概念，它就是比较短视的。是 OK
0: 。第二点就是他们会很清楚知道自己要什么。是什么叫做自己要什么？就是他会知道说我自己手上有多少筹码，我有多少子弹，<對>那。什么东西是我要的？什么样的标靶是我要打的？什么样的目标是我们不要的？去无存精，这就是策略啊
1: ！因为他很清楚知道他要做哪件事情，他应该要做哪个东西，他现在先不要做。<是>他甚至会有优先顺序，是对不对？他会有轻呃轻重缓急，而不是全部都要做，全部都去试，<是>不会，不會因为他知道他会是一种耗损。他反而会把火力，把他的金钱子弹用在一个对的地方
0: 上面，是对吧？他会告诉你说，老板会告诉你说，我现在的底线在这边，我就是要这个方向去，对对。然后呢，你不要白做工，你先不要急着冲，我们先把东西<對>呃聚焦清楚，没错<錯>，确定的你再去找，再去冲，<是>不然你会冲错方向，你还会白努力。对、欸，是一个老板会这样跟你讲话、啊，因为因为你知
1: 道，其实这个老板他还他除了自己有策略之外，他非常重视团队合作。你要想。讲一件事哦、喔，员工在帮你付出这个劳力的时候，嗯、如果他把他的整个活力就是。在一个失焦的状态，就是乱乱耗用、乱耗损的情况之下，你要怎么期待他跟你把这个账做完？因为他时间很长嘛。<是>我们要做一个专案的时候，他的时间都是有有个布局的。是，价值型的老板，他实际上是会告诉你说，你现在不要浪费你的精气神，我们现在 focus 专注在这件事情上，然后你不要去乱白做工，<對>之后我们再来做，他就是有一二三的策略跟步骤。可是成本型的老板呢？
0: 成本型老板会跟你说：“没关系，你都去找，都 OK， 我这边都可以。那<笑>你就是去找就对了，都可以，什么都可以。对你现在就全部先找来给我，没关系，都 OK。”那老板，你这个老师这个条件加没关系，都找进来再说，都先都找进来。所以他,以所以他完全没有自己的想法。他可能有些自己的想法，可是他没有想得很清楚，对,对。然后他叫你做了一堆事情，找了一堆资料，然后做了一大堆事情之后，才跟你说这个我不要，这个人之前怎样我不要，这个条件我觉得不够好，怎样样？那你为什么一开始不定出啊？一开始你说没有任何条件限制、欸，哎，所以又回过头来，他们非常没有 teamwork 的
1: 概念，<是>他没有真正把员工的劳力跟付出跟时间当成一回事。是，他有可能心态更是，反正我已经花一个月的薪资。给你，我已经付你一个月钱，你他妈你就跟我努力一点做，我管你做什么。对，时间是我的，这我每天请你这八小时，你就是我的，甚至加班我不管，我们就是责任制，你就是我的员工，你就努力给我去做。是对，他不管你怎么去消耗你的能量，他根本不 care。很多成
0: 本型老板是脸就是这样子的心态，就是我们所谓的惯老板啊，是啊，就是这种心态啊。你好像在他这边上班，你的人。二十四小时就是他的了，所以他的员工可能永远都在加班，然后永远都在瞎忙，啊、然后每天做
1: 到凌晨两三点。<對>你觉得他好像很努力，可是因为他累的要死，是，然后做不到你要成效，没有错。然后你再来 question 他说，你怎么成效这么差？是，这根本就是一个恶循环。是
0: 我举例来说好了，因为我曾经在教育业待过，然后那时候我们教育業有一个工作室，我们要找一些老师来合作。那价值型的好老板呢，就会跟我说，诶、欸，现在你提出了这四种老师，我要第三种。对,对，你请你找第三种的来。那为什么我要找第三种？我也跟你讲， <Okay. S 2> 因为前面这几种呢，我们试过了，然后有我们发现的一些原因，可能现阶段比较不适合。适合嗯、那请你就是专门找第三种的人，然后你找第三种的人先列名单过来，我们讨论完，你再去敲门拜访。对，那陈美婷老板是没关系，一二三四种你都找都可以，我都可以，只要有老师愿意来合作，我们都可以，我们都 support 他。结果当真的进入合作的时候，才可以说、呃、这个我不要，那个我不要这个不要。然后，本来就是说当初讲好是，我们可以全力 support 老师，然后不需要跟老师收任何的费用。现在不是哦，要开始进入合作的时候，整个全部变了、哦，掉了就说哦、啊，这個、老师又没那么有名气，我们要跟他多收一点费用呢、啊。哎、欸。啊，老板，啊，你之前不是说只要是有老师愿意打你都 OK 吗？然后你也不会计较费用吗？怎么现在开始要计较起费用 ？OK，
1: 这件事情又延伸到第三个我们要讲的，他根本是言行
0: 不一的人，是非常言行不一，嗯、而且这种成本型老板会说没关系，我们先空手套白狼。他就这样跟我讲，哎，我说什么叫空手套白狼？<笑>就是我们现在没有任何东西，但是我们先跟大家说我们有，然后等他来的时候，我们再把那个东西搬出来，跟他说哦，有你要的东西在这里。等一下。空手套白狼这件事情
1: 有可能是否 o 个案，他不会是全部的成本型老板都是这样。但是我必须讲，如果有这样的老板，就是。干这种空手套白狼的事情，这个老板基本上他就是一个三观非常不正确，是他没有诚信可言，
0: 他真的没有。因为我为什么说空手套白狼、啊？那时候我们出去的那个 sales kit 啊，就是我们那个 PPT 里面就有写说我们认识哪些大咖大咖，你只要来跟我们合作，这些大咖也会来就是帮你框进来，对不对、啊？对。然后我就去问这个老板说：我们真的认识这个大咖吗？我们有联络方式吗？这是上面写的是真的吗？他就支支吾吾说：哦，就是对啊，我们都有，都有他。东西啊，都有合呃都有联系过啊，然后都都可以啊，就是讲得很模糊不清，啊、然后我就说，所以到底有没有？因为我现在要跟，我要现在拿这份简报去跟客户谈，我必须给客户确切的东西。他说：“ oh, 没关系，那你先把那客户圈进来嘛。他圈进来之后，我就想办法把资源找到。等一下，这件事情我一定要插一个话，这个不是只
1: 有老板，这在朋友圈中也有很多人是这样，他会这样告诉你。例如，他跟你讲说：‘哦，那个老板哦，我认识那个名人，我也知道。哦，那个那个什么什么董嘛，哦，那个吴董，哦，那个陈董， oh, <okay. S 2> 懂了，我有有有，我跟他们交情好啦。好，他讲的一副他人脉资源很大，很<多>对不对？<管>然后你就被他拐着去了嘛，就哇，你好厉害哦，原来你这么多的人。”人脉资源，然后等到你男性真的跟他讲说：“哎、欸，那可不可以麻烦你帮我跟那个陈董联系一下？我现在有这个案子，妈需要他帮我，你帮我开个口，我帮我签个字。是是”结、欸然后不了了之，<眼>有没有这种朋友？有，很多，对不对？有几 K 出公告回录一录这样子，因为有人边帮你框
0: 进来啊对。很多就是他们去找那些名人拍照，但是根本那些名人也不认识他，完全不认识他，就是那攀关系。<是><那么 S 2> 然后拍照啊，就放自己的社群媒体，说我今天又跟我的好朋友吃饭了，<笑>人家根本就不认识你，是你自己蹭上
1: 去的。是。是，所以这种人就是真的很空，他就只有经营表面的这种东西，是没有错。所以像回到你刚刚讲这种老板啊，他实际上空手
0: 套白狼。<笑>我要把这句要讲好，空手套白狼
1: 。好，等一下<笑>这件事情他，他这件事情，我觉得应该要回归到他的这个呃自己本身的三观,三观跟他的事业的这个呃，他对于他的信念的价值是有偏颇的，但是不等于。成本型的老板不能一以偏概全说所有成本型老板都是这种型的。这个就是延伸到我们说
0: 的那不一致的的那个状况嘛，就是应该是
1: 说有些老板他真的讲话是言行不一的。是啊，对他跟你现在讲的承诺都非常的美好，然后都可以跟你讲的一副那个饼都画得很大很大。其实我自己后来因为我们还蛮常跟一些呃新创产业在做合作的时候，通常我每次看到这些人，很习惯把一些话哇讲、哦、得好美哦，好大哦。哎、欸，以前我年轻的时候，我会真的被吸引，我会觉得说，哇，你好厉害哦、喔，你怎么怎么什么事情都可以，呃，这么清楚，然后感觉很有能力。可是后来，我现在听听，我都会听听笑笑，<笑>我听他讲完之后，我会实际去看他真正可以做到什么程度。真的，对。你在职场上，你也要这样子去看。有些老板很会讲这些，可是真的要你做，<會>或是他的理念哦、喔，在外面都宣扬说我们公司企业理念以人为本，我们最重视员工的价值妈，结果进来之后没有加班费，苛刻员工，刁难员工，有没有这种,、哦、這種的很多哎、欸？对啊，
0: 很多啊。反而实际真的好好做事情的老板，不会一直把这些东西挂在嘴边
1: ，因为他根本重视你的就是你实质上你有没有这个感受，而不是对外的宣扬。
0: 没有错，表里不合一。或表里合一呢？可以从合约这件事情来看，因为通常我们在公司跟公司，或是公司跟客户，或对于其他厂商的合作，我们都会签订合约嘛。合约上是最后一道防线。<对>是我们签订完之后，就是为了我们双方友好的基础，然后来合作嘛。所以，好的
1: 老板实际上他是重视合作关系，甚至顾及彼此利益。<是>所以，他的合约绝对不会只顾及他自己，他会保障双方在合作上面的条件也好，利益也好，都讲得清清楚楚，而且白纸黑字讲清楚。的原因在于，我现在跟你谈好这条件，我也不会跟你反悔。是，那你也可以有这样的空间，而且我们可以完全照着这个合约来走，是很有保障性的，是。是
0: 那个坏的老板就相反哦、喔，第一个他会在合约里头，就是加入很多次保护他们自己公司的，可能就是一个模糊不清的字。对，然后如果今天他们公司违约，不用付任何的代价；可是如果对方不想要继续这合约，对方却要付出超额代价。这是第一个可能会有的。那第二个坏老板有可能就是今天签完合约了，但是他遇到一些问题，例如说这个案子不赚钱，这个案子没有想要改合约内容吗？他就会想方设法钻法律漏洞。他不会直接改合约内容，可是他会用一些话术，让这件事情的走向跟原本在合约写的是不一样的。
1: 这个坏老板他应该是没有踢到铁板过，
0: 因为通常、
1: 哦、如果一般我们在外面跟人家签合约啊，嗯、尤其是真的你要把章盖下去，大小章盖下去的时候，在你盖之前，所有的条款。你都必须看得非常清楚，是你一定要你自己的权益是一定要先看的。不管对方给你什么样的条约，当你在签之前，你发现这个条件非常的模糊，而且对你不有利的时候，你就不应该签，他就没辙。甚至你更好的方式是，你应该去找法律顾问。我觉得大家签合约之
0: 前，真的要找法律的专业人士来帮你看过
1: 。我们也曾经在合约上吃过亏，是但是我后来就真的知道说，你自己不懂，所以你你就不能怪人家去、就是。是在里面动手脚，真的好的合约合作的好的跟合作如果不好，他字周都写的很清楚的，<是>
0: 对。而且坏老板在你对于这个合约提出有异议问题的时候呢，他会想办法去塞拢你，想办法去就是、啊、他要说服你,說服你接受他的，然后就会跟你说什么、啊、哦，这个合约我们没有那么认真的啦，我们其他人都是这样跟我们签的，嗯、我们没有像你这么认真，都会想办法让你在最快时间内不要想太多就签约的。No no no no, no。可是好的老板是<行>这个合约你拿回去慢慢看。有问题都可以跟我们说，但是不急你阅读啊，甚至你可以给第三方人士看过再决定。本来
1: 就应该要这样。<是>其实这真的是很重视彼此的合作关系是啊，哎、欸，合约那个章盖下去，在法律上是全部都有法律效应的。是啊，你不能听他讲说啊，我只是想要赶快让你签一签，我们就是合作下去。我告诉你，通常你真的发生事情的时候，你是在法律上都站不住脚，<是>因为你已经盖章了。你真的在你认同了盖章之前要想过所有最坏的情况。是的，是的，是的。当你盖下去之后，你就是认同了他上面所写的东西，因为你已经盖章
0: 了。对，對所以我现在很多朋友就是找工作嘛，然后我们都会签工作约，就有好几个朋友就说：“哎、欸，我今天去面。”面试结果，这个老板当场录取我，然后要我这两天就马上答应签约。我说：“哎、欸，不要那么冲动，通常这么很急的哈，都会有问题。甚至你也不要急着下决定，嗯、因为通常要你很短时间下决定，这个老板的三观就已经有点不对了。呃，有些可能是
1: 真的很缺人啦，可是。”他急是他的事情，但他们会跟你讲，你你他们
0: 会跟你讲说，哦，我们还有其他 candidate， 我们还有其他候选人，如果你现在不决定，我们就要给别人了，就用这种话一定会啊，<你>因为他
1: 因为他想要赶快让你那个承诺跟决定嘛，是一定会。可是我要讲的事情是说，他讲他的，你要想一件事，如果你对于你自己的权益你都没有办法争取，你要怎么期待那个你可以在工作上去把一件事情做得更完整？是好，所以你对于你自己的东西是一定要把关的，没有错、呃，不要急，就是你要想。讲到一件事，就是你只要一签下去，他在法律上是有效力的，
0: 对,<是>对，所
1: 以你要相对谨慎。刚
0: 刚讲到那个坏老板嘛，我那时候后来有客户就是决定解约了，然后也找了律师来，嗯、然后就是把这个合约解掉了。那通常我们解约，我们会提出一个，就是也是解约函，就是确定说双方都同意解约，对，然后就是彼此像、就是、公
1: 告告知这样，对
0: ，就是彼此就不相欠了，然后大家盖个大小章这样，
1: 对。对其实我那个
0: 认识的那个坏老板，他就直接盖个发票章、欸，哎，那么随便哎、欸，就是代表这也也就是说，他其实也不是，他也解的不是很开心，然后就随便盖个发票章给你。所以光是从这种
1: 小细节会看出一个人对一件事情处理的态度是什么，<是>他的心态不正确。
0: 肚子真的有个小的啊，不是肚子小啊，那个肚子里头肠道很小，肚子应该是很大，<笑>只是他的那个肠道很小。好好好，对，就是
1: 其实他就是一个心态不正确的人。是
0: ，嗯，这种人呢，通常。呃、嗯，公司也不会做到多好啦。不會,不,會不会，不会，不会，绝对不会。你光
1: 看他在处理这种小事情，就是这么的自私自利，然后不重视合作关系，这种通常你不要期待他会做多大，很难。嗯，对，很难很难，而且我我觉得大家都是互相的，是对，所以当一旦有人非常有这种丰富经验，他一看到这种合约，根本连签都不会签，他连合作都不会。是啊
0: ，我后来就被我弟骂、啊，因为我弟是念法律咨询的，跟他朋友就说这种合约你也敢签？天呐！<笑>然后我一开始还不相信，就直到我进去转的头破血流，出来觉得看他妈的，当初应该真的相信专业人士的意见哦，一定要一定要，<是>所以以后还是第三方来看
1: 过是有保障，是
0: 是，真的、嗯、真的不要有一句话叫做不要侥幸，不要以为合约只是签好玩的哦，没有，那他真是最后你的一根稻草，可以帮你的东西，还也有可能是害你的东西，是的。好，那接下来我要讲的是给予专案的时间，啊、嗯，就是刚刚讲到的嘛。
1: 他很知道他要什么东西，他会有策略的执行。他是,是他知道说，现在这个步骤我们可能会预计要花多少时间，因为老板自己。这个事业是他，他一定 run 过，他大概很有很清楚知道这个节奏跟布局，所以他会给你足够的时间来运作，因为他知道这件事情是怎么
0: 做出来的。的<对>价值型老板会给时间去酝酿好一件事情，是他们宁愿好事多磨，他们也不要赶赶赶快快，然后压榨所有人的力。短时间，不是、嗯、真的，真的是价值型老板，他们会愿意去酝酿，而且他们所塑造、他们所追求的是，今天这个东西我做出来，我自己都可以睡。我自己来购买。我才会推出去。其实做品牌，它实际上
1: 的时间相对是要非常长的，其實是非常長的因为它要先建立品牌价值，然后品牌价值怎么进来，就是消费者对你的信任度。嗯，那你要想哦、喔，一个人不要讲说消费者对品牌，我们就讲我们跟自己的朋友相处，你要花多久的时间会相信一个人？<笑>那你会花多久时间去相信一个品牌？而这个品牌给你的东西是一致的，就是这个品牌的信任感的建立的时间长短是不一定，但是绝对不会是很快的，除非是其实它是一个新品牌的话，时间相对会更长，是好，然后慢慢才去建立它的价值感，不是在价钱。价钱实际上数字改一改，<是>它可能就过了一批一批。就像你们讲的，呃，我很快我就走那种价格战，可是通常走价值型的，<是>它都是需要时间的酝酿，包含客户的反馈、产品的价值、产产品的力度等等等等的怎么综合起来，它才会叫做价值，
0: 是才会有所信任。对，<是>所以它的时间都是要酝酿的。我想分享一个我遇到的好的老板，好的价值型的老板啊。那时候我就问他们说：“哎、欸。”那老板，你们要我乱这个专案，嗯、那你们有没有一个 KPI 值？就是希望我多少个月内可以呃找到几个客户<是>等等的。嗯、没有想要这个价值型老板去跟我说，如果我们现在给你定的 KPI 会发生什么事，你知道吗？第一个，我们告诉你，你可能一个月要一个客户进来。好，假设是这样，三个月后我要看到十个客户，你就会想尽办法找了很多客户，可是你前面不是他要的，对你前面就可能不会是那么精心的去慢慢筛选，因为你要量。然后你可能为了冲这个量，你还会说服我们说。就是要这几个、啊，为什么这几个不行呢？这几个我已经花时间找了，你都要办，你为什么又要刁难我，又不同意呢？就会变成这样子的恶性循环。所以，我们宁愿不跟你订这个东西，但是我们要，哎、欸，你每周或是呃多久，就是要让我们看到说，哎、欸，你有在运作，你有新的东西给我们，我们再去讨论，而不是说最后只是为了达到这个几个数字去冲，就为了冲
1: 数字而冲数字，冲数字，然后去达到他所谓的 KPI。你这个例子啊，我也想要讲一个我自己，因为我们是做做行销。操作的嘛，然后曾经就是有个客人，他们在呃品牌是完全就是零，他完全在网络上都是零哦，<是>什么东西都没有哦。然后呢，那时候他跟我签约的时候，因为我们是帮他行销代操嘛，你知道他跟我怎么讲？他就跟我说：“呃，既然我一个月都已经付你行销费了
0: 。”那你可以告诉
1: 我，你第一个月可以帮我带来多少客人？嗯、那我说，那你你的 KPI 的根据，我们可以来一起讨论嘛？怎么样达标嘛？嗯、我们从哪边的行销的这个策略来运作？我们可以多少客人慢慢抓进来？甚至这客人是你要的客人，<是>对吧？否则你花了行销钱到找来都不是你要的客人，有什么用？<是>好，我就跟他说<是> ，OK， 我可以跟你一起来讨论这个 KPI。结果他竟然跟我说一百个。然后第二个月你要再继续再帮我创造一百个，你每个月都要持续开发新的客户一百个。这样子，那我就说，
0: 曾经有开过一个月一百个吗？是，我就这样
1: 问他，我说，请问你一百个的数字从哪边建立出来的？嗯、那你们通常过往都是零哦，你现在才开始做行销哦，你的这个一百个的客人，嗯、你的认定上他会从哪边过来？嗯，然后他就讲说，没有啊，我就是你，请你花，我就是花钱给你了，你就是我要创造一百个这样子。我说，我就叫吃屎，很想，我也很想叫吃屎，然后，对，<笑>然后呢，我就说，所以你也是要求，他就说，他就自己报说，前一家形象公司啊，都每个月给我带来三十个客人。我说，可是他带来的客人不是每个都不是你要的客人吗
0: ？傻眼、欸、他
1: 就说，对啊。我说，他到底知道自己要什么、啊？我就心里想说，你在讲什么鬼话？废话。我说你这样要求别人，别人为了去达标到这个表面的数字，讲难听点，我帮你找一百个我的亲朋友拉一拉也一百个，可是这一百个都不会是你的客人。你觉得我拿你这个钱有很困难吗？其实没有很困难呢、欸。我真的只要去找别人来进来，都好像假装是你的客户。对啊。可是他们全部都会离开。是啊。那你跟我要求这件事有什么意义呢？所以其实他们都是没有策略的想法，他们就只是去看表面的东西，看很看表面的东西。他们没有时间概念，他要你一个月要做成什么东西？我都很想,想说，你真的要去吃屎，因为你一个月什么都没有，你就可以要想要达到一百个客人的业绩。如果有这么好干的话，那大家都出来当老板就好了。我那
0: 个坏老板啊，那时候跟我说什么，他七天内就可以做好这个专案。然后我就后来就问他们，实际里头待的比较久员工，哎、欸，那个老板说七天内就开发好一个专案、欸，然后全部的员工都傻眼看着我说，有可能吗？实际上这个至少一两个月、欸。但是为什么他会讲七天？他讲理所当然、啊，然后还说：“哎呦，我一天那个什么什么品牌，一天就可以开发一百个客户进来，一天一百个。”就他们这种没有时间概念的人哈，也有一个问题，他们很喜欢夸大其词。
1: 是啊，他只要追求表面的数字，<是>他并不重视他实际上的客户的那个资料,料值或者是,是不是是他要的东西。我跟你讲，其实像对这种老板，你刚刚说老板，那我七天内给你一个 proposal 给你，可是这只 proposal 完全都不是你要的，有意义吗？是，就算我给，我七天都给你，那这是你要的吗？这七天对我来说也是浪费，对你来说不是也是浪费吗？是啊，可他们是完全连这种 sense 都没有
0: ，没有，他根本不会去想要这一层，<是>他们只想要量多，他们觉得他们脑袋里的观念就是量多就一定会有他要的，可是就很浪费很多力气，然后他也不会重视员工的时间。我跟你讲，真的好的老板哦、喔，他会告诉你你不要加班，你就是八个小时好好做，做好去休息，因为我宁愿你休息好，隔天有精神的来上班，你的工作效能是更好、欸對，而且你而不是在
1: 那边拖。了十二个小时，<是>然后看起来好像很努力在加班，可是实际上效率很差是。
0: 是，然后我那个坏的老板哈、啊，就告诉你说，哎、欸，那个员工都加班到十一二点、欸，哎，那种眼下之是怎样？所以我们也要为你跟那个员工一样，跟那个员工，你就會跟
1: 他说，啊，大家做事效率这么差、啊，一件事情要做到下午，<哪>要做到凌晨十一二点
0: 啊、哦。他会跟你说，就是因为你没有做好，所以那个员工才要接你的东西去帮你做，做到十一二点。
1: 你可以跟他讲说，那我可以理解一下哪边做不好吗？
0: 他如果要真的这样刁你的话，
1: 就跟他追根究底到底啊你！你有本事说得出来，我就有本事来处理啊！你说得出来吗？我告诉你，通常这种老板说不出来，你知道为什么吗？因为他根本也没有仔细去探究过你做了什么东西。
0: 他其实他只会他框你而已。对，而且他很就连看都不看，就会直接说你做的那东西对我来说没有价值。但是他可能自己对于产业或者对于一些细节根本也没有
1: 去理解。我很多客户也会这样子，他没有真正去了解过我们帮他做了什么，<是>然后他我们花了多少的心思在帮他经营客群，然后再帮他呃研究这些客户，他都没有想他就跟我说，我觉得看起来没什么效果 ，OK， 我们解约吧。我才做一个一个多月，还没到两个月，你就要解约了，他就说，对啊
0: ，没有达到我要的成效。我觉得这可能跟我不知道这个跟台湾的文化教育有没有关系，因为我们台湾文化教育确实也都是考试，然后。呃，会有定一些标准，然后甚至我们是很密集的在产出一些东西。可是我发现从国外回来的一些老板们，会比较有那种好事多磨、愿意酝酿的等的那个底气。我觉得
1: 这是跟思维格局有比较大的关系，是就是他的格局，他就是比较短视、尽力。是，对，所以他都要是速度，就是快快快，就是他要这样子。然后一旦没有达到他要，他就他也没有真的仔细跟你探究为什么。他从来没有，他只看到你的数字，然后也不会来仔细跟你讨论说，诶、欸，我们是不是哪边做的不够好？我们应该怎么去做？甚至我还有客户更扯。他竟然跟我说，一开始叫你打对折做行销，你为什么不做？你看，又是想要钱了，我就心里想说，我的天哪、啊！我真的跟他讲说，如果、哦、你现在的这个定价，你才刚开始创，然后你叫我直接打对折来做促销，帮你冲成这个业绩，如果我答应你，说真的，我不认为我是一个专业的行销公司、欸，哎，对，是吧？讲难听点，打价格战有很难吗、啊？其实品牌只要进价、销价竞争就好啦。但最后是谁死
0: ？是，
1: 你自己先死啊！品是
0: 品牌在在塑造，就是说，我们今天东西够好，我们为什么要？就要靠打折来吸引客户，是，所以我就说，如果你不打折，你
1: 的确，我们可以变相性的做一些价格的包装，我们可以有步骤的
0: 来做一些活动的这个。包可是我不会直接包出一个价格直接打对折，你打对折是怎样？打到骨折、哦？好像你东西真的是库存很多都要烂掉，你需要大家赶快帮你
1: 买。我曾经就因为执行过有一个客户在还没跟我们合作之前，他刚开幕，他真的整整把他所有东西直接打对折，天哪！然后打了一个多月，等到我有赚钱吗？哎，重点是打对折的时候也没什么业绩，更好笑、啊、对不对？结果我进去接手之后，全部恢复原价，然后我就心里想说：我天哪，我要怎么做啊？我的妈呀！然后他就开始说：“我觉得你们做一点效果都没有。”我心里想说：“你真是见鬼了！如果我是一个消费者啊，你都可以用半价来卖给我，我为什么要用原价跟你买啊？是这么简单的概念，你想不通吗？是。然后你竟然只会怪罪，说是你们的呃功力不好
0: 。对啊，他们都会这样子。对我
1: 觉得是你的脑子有问题吧？
0: 所以他们都会先怪你的功力不好，你你不够认真，然后你花的时间不够多，然后你做的东西，你准备的资料。”做得不够齐全，等他们都会先怪你、欸，哎，是啊，都会先怪员工、欸，哎，我都很想问他说
1: ，啊，你如果你有本事可以打对折都可以卖得掉的话，你为什么要用
0: 原价卖啊？是啊，所以是你的脑子有问题，还是我的脑子有问题啊？那当然是他脑子进水了，<笑>好吧，真是啥耶。好，然后再来呢，要再分享一个点是，我觉得也是一个细节上啊。好的老板啊，或是价值型的老板，他们会愿意去帮员工挡键盘。就是我曾经遇过这个好老板，是跟我说：“哎、欸，你今天在对外厂商谈合作的时候，如果你发现有些东西你谈不太下来。”或是有些东西你不知道怎么拒绝，你就拿我出去挡键盘，你就说、嗯、哦，我们老板说真的没办法，不行，哦、的确，对，这是一个很好的一招，对<會>。可是我遇到那个坏老板是相反，<對>他会说你不能跟客户跟呃对外合作说是我们老板说他，你不能全部推给老板啊，你如果到时候这样子，这些人都只会来找老板，就不会去找你，然、啊、后就不会尊重你，对，然后都叫员工自己去当第一线去挡
1: 。你的意思是说？那个坏老板跟你讲说，如果你把老板推
0: 出来的话，你的客户不会尊重你、啊。对，他的意思是这样子。见鬼了，最好是他就这样夸每个员工哦。然后后来我听到最好笑的是，就是客户都已经到公司门口了，都已经到公司门口了，然后我们员工去接待。这个坏老板死命的都不出来见客户一面，是因为不敢见吗？不知道。然后最后客户跟我说，他还是上了 Google 这个老板的照片，才知道这老板长什么样子，超好笑。他说人就在最里面办公室，客户也知道。可是他说你那个老板，我那天在你们公司待了三小时，这个老板从头到尾都没有出来见过我们。可是我我觉得
1: 像我们，我分享一下，我们一般是这样子、哦。像我我们在跟人家谈客，我们是业务在前端的时候，当然有时候我自己也是老板没错，是。可是我并没有那么想让客人觉得知道我是老板。你知道我们都会那种角色扮演哎、欸，<是>例如说我是业务，对不对？然后我就跟他说，因为空常客户都会一直在砍价，或是我跟你讲东讲西，然后你实际上你很难有空间，是对吧？你就我就跟他讲说，哎、欸，你你这样子的话，好吧，那我回去我回去再请示一下我们老板，<是>我跟我们老板提看看啊。可是,是你会塑
0: 造两<道>个身份，对，我
1: 会用两个身份当老把老板作为最后的底牌
0: ，这是 OK 的，我觉得这是 OK 的，嗯、因为这样的事情他才有办法谈的空间，要一个白。白脸
1: 一个黑脸，其实好的老板本来就会，因为他是顾及一个团队的整个合作模式。是，他最后就算了，好了，假设这客人呐、啊，他真的也呃合作的状况也 OK， 那他又也愿意来退让的时候，好的老板他会觉得说，他可能多方评估后 ，OK， 好吧，那这次我们两个来各退一步，我合作促成。是，那也是他最终的决定。是、啊，你懂吗？可是因为他知道你们业务在前端，你们很难就是你们无法做最后决定的时候，他把老板推出来是最好推的。是，老板当你的最后底牌是最好推的。<是>但是那个坏老板是连当员工的底牌都不愿意，我觉得这已经是根本是连 gas 都没，因为他只想顾及他自己，對啊、不是不是员工对你信呃客户对你信不信任的问题。是你愿不愿意承担这个责任的问题，啊、就是你只想顾好你自己的面子，你只想顾好你自己的形象，你都不愿出事情，全部都
0: 推给员工。哦，不好意思，是我们员工，就是我们员工说错了，是我们底下的人办事不过所力，出事情就这样
1: 。所以啊，他根本不是什么那个，他就是一个完全只顾自己，没有去管员工的那个工作
0: 品质跟价值啊,啊。这种人哈、哦，你也不会想跟着他啦，因为你知道跟这人随时就被推当老板呢。<笑>无语问苍天，不知道。可能他就是想要在老板这位置上被活火,火火踢下来，他才会觉醒吧，或是永远不会。所以其实我
1: 我我真的，因为我们自己很多这种新创公司的老板，有时候我发现老板的这个心智强度很弱的时候，我真的都觉得哇天哪！你们要不断的学习，你一定要把你自己的这个心态先正确，然后你要让利，你要开始愿意为你的员工、为你的客户，大家互相尊重彼此。互相重视彼此的工作状态、工作品质、合作的这个质感，你才会有好的事情相互的促成，不是？是也是
0: 回归到就是这个人有没有格局啊？他是不是看是利他还是只利己？没有错。好，最后一个我想要讲就是大家也可以观察，如果你的公司有员工刚好要离职，<好>你可以看这个老板对他要离职员工的态度，以及这个离职的员工他是怎么样的回应这个公司的。嗯、他最后要走的时候，他是带着什么样的神情走的？是，我觉得一来说，好了。我那时候遇到好的公司的老板，他其实在员工要离开的时候呢，并也不会多说什么，但是就是好好祝福对方，是对，也尊重员工。呃，每个人要离开一定有自己的想法嘛，<是>不一定是说在这个公司待着不舒服，有时候可能只是职业发展规划对，想要跳一下不同的领域去尝试，嗯、因为可能还年轻。嗯、但是我们都给予尊重，然后也给予祝福。祝福对，可是坏的老板呢，会相反哦，会告诉你说。哦，你去哪里哈也不会有多好啦。然后你在我这边呢，我已经给你最好的，你还要去别的地方，我觉得你也找不到更好的。在勒索是吗？对，坏老板真的会这样子。然后还有一直说，我觉得你这一辈子程度就走这样。<笑>真的很烂，然后我发现这个不是只有偶然，是常态的。因为前后几个员工离职，他都是这样。然后再加上离职的员工的态度嘛，我前一个那个比较好的公司的员工要离职的时候，是跟全部门一起吃饭，然后大家都<後>很开心、啊，对，然后大家都送他小礼物，然后也老板也跟他说有空回来啊，就是有时候有生日，就是有点像，可以，像好
1: 朋友这样子。
0: 对，这也是曾经你的一个归属嘛。是啊，对，可是那个。坏了，老板那边啊，那时候我看一个，巴不得赶
1: 快走人，员工可能赶快闪人。有
0: 一个员工其实已经做了两年了，他在撑两个月就可以拿到年终奖金了，可是他一样就是要提离拿都不想拿。我说：“哎、欸，你怎么不再撑一下，就可以拿到年终跟钱？干嘛要跟钱过不去？”他说：“我才不屑他的钱，我不屑他的钱，老娘不屑，我就是要走，<笑>就是他离开的乐色。”哇！哇，这离职的员工是这样讲，哎、欸，这就是这气很重、啊，这就是警讯哦。当然，这个坏老板当时会塑造人，说是这个员工不 OK，、嗯、一定的各说各话、啊。他不 OK， 他会在你这边待两年哦。嗯，但是其实应该是说他们的私
1: 人恩怨，我们就不讨论。但是你可以去参考，变成一个参考值，到底是什么事情离开，然后可以搞到这么僵？因为其实很多事情。结束了就结束，大家好来好聚好聚好散是,、啊、是吧？可是可以闹到这样撕破脸，然后然后这样子好像那个永永生不再见，就是感觉一副就是。我倒霉啦、啊，遇到你那种感觉，大概就是已经到这种等级了。这到底是多大的怨
0: 恨啊！我确实也有几个老板，是我离开之后再也不会回去联系他，就算他透过一些关系找我，我也不会回应的。嗯、但是有些老板是，哎、欸，我离开之后，我还是跟他保持友好关系，嗯，对，然后甚至有时候还是会有一些讯息的交流、交问候啊之类的，是，是就是曾经一个缘分嘛。对，你可以真的
1: 去观察，是是是,是,、嗯、是，真的、欸，哎、欸，我真的觉得就是，尤其像。像年轻人刚出社会，选到一间好公司是真的很重要。很重
0: 要啊！他就是你的职场原生家庭呢、啊。是是是，你的前三个公司，我觉得都已经都超重要。职场的原生家
1: 庭，我觉得这个的定义非常的好，大家可以把它放在心上
0: 。他就是你的职场原生家庭，<笑>而且有人会说，呃，我也看过蛮多员工是，他明明在这里待不开心，他也知道这个老板格局就很小，可是他就觉得说没关系，我还可以学，我就硬待在这里。我跟你说，不要有这样的想法。你一旦发现这个老板是不值得跟随、不值得信任。没有诚信是个 bad man。你就要离开，就赶快离开，因为他会潜移默化你的三观。你在那个环境下，你还是会被影响，而且会一直消耗你的能量。对，近朱者赤，近墨者黑，这是真的。你不要以为你可以保持着很清高，没有你久了，一样会被晕染掉。是，
1: 所以我觉得每个人，我回过头来哦，你也要重视你自己的观感跟价值。有些人值得你为他努力和付出，<是>而且你愿可以与他。同行是，可是有些人真的不值得你浪费这个时间在他身上，一分都是为他努力，其实不需要，是，真的不需要。你好好把自己的时间，你的人生做有效的规划，还比较值得。是
0: ，嗯，有你也不要觉得说，哦，离开这个公司你就可能没有下一个地方，真的不用想那么多。我其实曾经也是这么。没有自信，<怕>这么害怕。我很感谢当时身边的所有朋友跟我说，真的不坏。然后我自己去面试了三四家同样产业公司，才发现我看人家是怎么做事的，人家分工很分明，人家老板的格局多高，人家是怎么样处理事情的，跟我在之前被勒索的那家公司完全不一样。我才知道说这个产业根本就不是我前那个老板描述成这样子，是那个前老板自己的眼界跟格局太小了，所以他才会这样子讲。但是我自己真的。也是我自己真的走出去面试，我才知道说，哇，原来呃这个产业这整个世界描述的是不,样的不是像他这样。所以其实
1: 有<对>从这边还可以一个警示：如果你真的是职场小白，然后其实你真的也就就这是你的第一个工作，你就等于是说你没有其他的经验嘛，然后你还犹豫要不要离职的时候，建议如果你在职场上遇到这些问题，你多问问其他的朋友。你去问他，他说：“哎，你们这种情况，你们公司会怎么处理？你们公司通常都会怎么做？去多听看看其他公司的做法，你的眼界才不会这么小，被这个老板框住了
0: 。”我那时候，你还以为他的
1: 世界就是你的世界 ？No No， 他的世界绝对不会是你的世界。你要去开拓你自己的世界跟眼界。我们又不是他的猫。是啊，所以一定<笑>就是在你还没离职之前，你要去想多想一点，他讲这个东西到底正不正确？真的是这样吗？所以啊，常常保持一个怀疑的心态，不是怀疑他，而是对每件事情都保持客观，是有正的想法，也有负的想法。你要定是正负两边都去想，对，多想一点，不要只想人家表面上跟你讲这件事，你一定要去想说，哎呦。这件事情的背后真的是这样吗？或者是有没有其他的可
0: 能？我跟你讲，我这个想到一件事情，我那个坏老板那时候，我就是拿了一本书，是那个周小薇写的，嗯、他就写里面有写到说怎么让你分辨这个老板值不值得跟随。就我那个坏老板就想跟我说：“哎、欸，这本书你不要看啊，看这个没有用，因为里面全都在写他吗？”没错<錯>，<笑><笑>是吧？对，所以其实多看一些职场的书籍啊，是对你是有帮助的，
1: 绝对是。还有多问问一些不
0: 同的领域的朋友。我那时候其实也在犹豫要不要离。的时候，我有一个朋友就跟我说：“没关系，你就先去面试，搞不好面试一圈，你不见得真的要离职。可是你面试完，你可能会有新的答案。”也 <Yes, S 1> 是的，因为我在面试的时候， <Yes. S 1> 也因为这个职场的经验，我就会问得更细。哎、欸，你们是怎么分工的？那你们的部门有分开清楚吗？你们职责怎么归属？你们老板是……我就直接问对方说：“你可能面试我是主管嘛？”我就问说：“那请问我们的老板？”就是你们的老板是价值型还是成本型？价值型是这样，成本型是这样。你觉得你的老板偏向哪一个？那主管就会直接跟我想一下，就说我觉得可能是偏向这个，可能偏向那一个。哦，我心里就有底了。哇哦 <Wow, S 1> <對>，我觉得这个
1: 是很好的一个。有时候在面试的时候，勇敢一点去问。
0: 哎、欸，我是真的都敢直接这样问。我在很多人
1: 面试的时候怕怕的，就比较其实
0: 面试你不是只是被面试，你也在面试对方。因为你也
1: ,你也要顾及到你自己的权益啊。是啊，对。有有所选
0: 择，你也得看说对方的三观跟你有没有符合啊，<是>或者对方的三观有没有正啊？是我曾经遇到一个妹妹是，是她刚开始进去面试的时候，人资可能跟她说这个薪水，结果她到老板那一关的时候，那个老板跟她说，人资跟你讲错了啦，这个薪水是含那个奖金的啦，实际上你薪水只有这样，可能更少，少一万块，对，少一万块少很多，这个妹妹就被糊进去因为她也是。小白，小白结果进去之后，他有一天在那个茶水间听到同事们在聊天，他就说：“哎、欸，那个新同事被砍薪一万、欸，哎。”他还知道说，看，原来那个薪水一万块白，就真的是我的薪水，更不是老板说什么有有含奖金的哇！所以其实
1: 当然啦，这个薪水在公司里面去谈论有时候是个忌讳。可是应该是说，当你发现人资跟你讲的跟老板最后跟你讲的，其实回归到我们刚刚讲的，表示他们的言行不一致，一致他们给的东西给的承诺是不一致。当你发现。对，有这件事情的时候，这个疑虑你一定要问清楚，你不要进去之后才讲说，哎、啊，你怎么这样？那你为什么当初不问清楚？是，所以你有，这就是保护自己的权益，<是>你要为你自己的权益去争取，这是一定要的。你宁可讲得很清楚，说真的，你跟他没相关，你你大可发现之后，你不要选择他
0: ，对，是吧？真的而不是进去之后才在抱怨，然后觉得自己被框了。<是> no，
1: 你有选择权
0: ，甚至你可以，我觉得好一招啊，可以分享给大家，就是。你在面试的时候啊，你也可以丢一些问题测试对方。例如说，我很认同这样子的理念，这样子的品牌的理念。对。然后你去问对方，哎、欸，我就有遇到说，前面我都面试的还不错，可是后来我提出这个问题的时候，我可能跟对方说，我还蛮喜欢某一家品牌的，结果没想到对方就嗤之以鼻，说哦，那家品牌。做的很低、欸，也很 low 哎、欸，<笑>我认为很高级的东西，他觉得很 low 哎、欸，欸、嗯，这是一个警讯的，代表说我们的价值观不太一样。Yes， 那有可能你进去你会面临到是这家公司做推翻了你的东西，对你提出来的东西跟他们要的价值感是不相符的，是不对称的，那你就要思考你还要进去这家公司吗？嗯、你可能会做的很痛苦哦、喔，因为你做出来的东西都不是你喜欢的，可是是你必须得做的
1: ，所以我觉得最后就是多问一点，是如果他你发现这个人的意见跟你不相符的。时。时候，你可以去问看看，哎、欸，为什么啊？是啊多听看看，再来做判断跟决定，是就是一样，保持一些客观的呃想法。然后什么事情你宁可多问，<是>在你还没下决定之前，你就多问一点讯息，多 survey 一点，对你都是有帮助的。是好，好那
0: 今天呢，我们这个好老板跟坏老板教大家怎么去分辨呢？我最后总结了几个要点啊、喔。第一个呢，就是你要去看他是价值型的老板还是成本型的老板。价值型的老板呢，他在遇到问题的时候，他会。思考是怎么样决定这件事情，对长远来说是好的。对
1: ，對它是有目标的，嗯、的它是有策略
0: 的。嗯、对，可是呢，成本型的老板呢，第一时间就是。我要压榨员工的薪水，是我要去减价，我要去动价格。可是价值型老板呢，动价格这件事情是最后最后，甚至根本不会去动到价格，它是提高品牌信度、品牌的这个威力，然后去来把这个整个价值撑起来的。这是第一点。那第二点呢，是我们要判断说，这个老板他自己有没有明确知道说他自己要什么。好的老板呢，他会知道说我要这个东西，其他三个我不要，我只要这个。然后我是有策略去执行，甚至他会跟员工讲说，你不要白做工，<对>我们先聚焦清楚，你再够。’他重视你的工作质量。是，可是坏的老板呢，他们会先给你画大饼。跟你说没关系，你什么都找来，你都可以，我都 OK。前面讲的超好，你让你觉得天哪，有这么好的事。当你找来的时候，他就跟你说：“哦，这个他不要，这个也不要。”然后你前面东西都是白做工的。所以实际上他也在变相的消耗你的工作能量。是，他甚至骨子也会认为说：“嗯、我就是买断你这个人啊，我现在我每个月雇
1: 你，付你固定薪水啊，你本来就要为我效命、啊。啊”你因为
0: 二十小时你就要为我效命。你看，看隔壁那个员工，半夜三点还在回讯，他多认真，叫吃屎。然后第三个呢，<笑>就是这個。这个老板有没有表里一致？其实表里一不一致，就是跟诚信问题啦、啊。没错，就是他讲话算不算话？是的，他有没有今天讲完，然后明天全部又翻盘，或者是合约都打，他还想办法装漏洞？所以有时候要听的事情
1: 就是，不要只看他说什么，而是要看他做什么
0: 。没有错，对，再来第四点就是这个老板有没有尊重专业的分工？是是是，是是企划的部门就是好好做企划，是开发部门就好好做开发，行政部门就是好好做行政，没有人在做企划还要去帮你记信、啊，要还要打电话啦。对，那个是哈很 low 的老板才会觉得一个人要十个人用，但是一个人十个人用也不是这样的用法，而是在同一个领域。然后，例如我今天是对外的，我就是统一的我的业务都是对外的。所以他会重
1: 视的事情是我的专业分工，然后大家在 team work 的状况下，让这个事情的产能跟效能是达到最好的状态。是可是如果一个人他都没有办法把他自己的公司内部的员工做专业分工，就是你什么都做，你什么都处理的情况之下，怎么会把事情做得好？不可能吗？真的很累啊！你都不专精、啊你。你要想
0: ，你还在画设计图的时候，你还要边回复客户的讯息，天哪、啊，天啊、<笑>有够你会很渣。很崩溃，这个太难。然后你没回到，你今天好不容易花了一个时间把这个设计图整个画完，画得很漂亮。就隔天他跟你说：“哎，你昨天下午四点那个客户讯息你没回到，我扣你薪水。”干，你会超干的，超干的，这没错，这我超不爽。这件事情就是发生在我身上，所以我现在就干掉你这些老板啊！好，再来呢，就是我们要看离职的时候啊，这个离职的员工他的。反应是什么？嗯、我那时候遇到的坏老板啊，那个员工离职，明明就只差两个月就可以拿到年终，却是说我不要他的钱，我不屑，我就想，钱都不要下对，可是好的老板的公司离职的时候，哎、欸，这個、员工是会有点舍不得的，然后会很珍重在这边的一个情分，嗯、情<侶>珍惜这个缘分，甚至还会回来看大家。就是,是公司文化的差异嘛，是,是
1: 否有深得民心啊？而
0: 且呢，在这个员工离职的时候，好的老板也不会多讲这个员工什么，是对一句话。话也不会讲，好的话都不会讲。可是坏的老板会一直讲员工的坏话，会讲这个离职员工的话，好。这個格局真太差了，真的。没有错，好，以上这五点就是我们今天总整理跟大家分享的，希望大家在职场上可以越来越顺利。记得张开眼睛，然后耳提四面八方，看看眼前这个老板是不是一个可以值得跟随的人，千万不要浪费你的青春啊！青春是我们时间每个人固定的成本，一定要好好的珍惜。如果他是乐色，他是狗屎，就要吃屎，就滚一边去。OK， 以上就是我们今天的，这是 p a c k a g e 下次再跟大家分享喽。那我们下次见，拜拜。拜拜<笑>你骂到我不知道
1: 该插哪一句完全没有可以插嘴的余地，我快笑死了。